0: Vamos a platicar el día de hoy de nuevo del tema de las relaciones de pareja, pero particularmente vamos a entrar por un ángulo especial que me han estado preguntando con una cierta frecuencia y que me dicen, oye Rafa, ¿tiene algo de malo que una pareja tenga una gran diferencia de edad? Normalmente, por un tema cultural, es ella la que me pregunta a mí: Oye, es que me llevo 10, 15, 20, 25, 30 años con mi pareja. ¿Eso está mal? ¿Tiene algo de malo? Vamos a entrarle a este tema el día de hoy aquí en Supra Cortical. supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, el día de hoy platicando de este tema tan peculiar. Y digo peculiar porque nos, nos va a dar para platicar de un montón de cosas. Tal vez ni siquiera podamos profundizar en alguno de estos temas en especial, pero, pero sí nos va a dar para poner algunos temas sobre la mesa. Y, y me ha sido muy curioso. Que no rara vez, o sea, de verdad, es algo que pasa con una cierta periodicidad y que recientemente me lo han estado preguntando dos, tres veces y dije ya, to toca hablar del tema. La pregunta además me la hacen exactamente en este sentido. Oye, ¿es malo que haya una gran diferencia de edad entre mi pareja y yo? ¿Cómo va a ser malo? O sea... La, la, eh, se vuelve una pregunta donde ese énfasis del de juicio de valor de algo malo me hace pensar como si... Como, como si pensáramos que desde una perspectiva psiquiátrica o psicológica tuviera algo relacionado con algún trastorno mental. ¿Tú puedes revisar todo el DSM-5 o el CIE-11, que son estos manuales estandarizados a nivel nacional para tratar de identificar y clasificar y tratar los trastornos mentales? Y en ningún lado dice, no, es que, fí, o sea, imagínate, no, o sea, qué barbaridad. Imagínate que tiene una gran diferencia de edad. Eso está mal. Uno de los dos debe tener este, algún trastorno mental o es un folie adu, esta locura de dos o una cosa así. De, no, te lo juro que no. Y mira que si algo le han criticado a la psiquiatría, es este sobrediagnóstico que hace de las personas. no Y entonces todo está mal. Tener ansiedad está mal, tener tristeza está mal. Y, 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 y no no viene en el DSM-5 eh, sin embargo entiendo de dónde viene la pregunta porque porque hay muchas cuestiones que nos hacen pensar pues, que si de por sí las relaciones de pareja son complejas ahora meter el factor de una diferencia de edad de 10 15 20 30 años pues se complica un poco más en muchos sentidos y te he de decir una cosa yo no soy muy fan de la idea de las relaciones de pareja con una gran diferencia de edad y por eso empiezo diciendo no tiene absolutamente nada de malo nada te voy a contar de dónde viene mi reticencia a las relaciones de pareja donde hay esas diferencias de edades. Y viene por supuesto de que yo en la primaria, en la secundaria, en la prepa, pues era más bien un niño nerd que tenía cero atractivo para, para mis compañeritas y a mí me gustaban las niñas de mi salón. Las niñas de mi salón tenían días meses semanas más o menos de edad que yo y, y, y por supuesto que no les parecía en lo más mínimo atractivo un squinkle de 10 12 14 16 años y a las niñas estas les gustaban los niños de otros grados mayores no les gustaban un año mayor Dos años mayor, tres años mayor y conforme iba pasando eh, el tiempo, pues resulta que la niña que a mí me gustaba, pues le gustaba a alguien que era cinco años mayor o diez años mayor. Y uno dice, es que ¿cómo compito con eso? no De por sí soy un nerd y ahora me tengo que poner a competir con esto. Se complicaba, se complicaba el asunto. Y entonces yo siempre veía con muy malos ojos este tema de las diferencias de edades. Pero, pero por supuesto que la vida va pasando y vas viviendo diferentes experiencias y demás. Sin embargo, quiero entrarle a este tema porque me han dicho, por ejemplo, oye, es que pues es que imagínate, o sea, imagínate que yo soy una chica que tiene 30 años y mi pareja tiene 15 años más que yo, o vamos a ponerle 20 él tiene 50 y yo tengo 30 y normalmente el primer argumento que sueltan las personas que se están juzgando a sí mismas o sea imagínate que tú estás adentro de la relación de pareja y empiezas a juzgar tu relación de pareja a hacerle juicios de valor de no es que esto está mal o sea esta persona con la que me llevo bien con la que tengo un gran vínculo con la que platicamos de cosas súper interesantes ¿eh? Algo debe de estar mal aquí, ¿no? Y entonces me dice, pues es que imagínate, hoy tengo 30 y él tiene 50 y el día de mañana que yo tenga este, 70 años, pues él va a ser un cadáver, no sé si caminante o no caminante, pero, pero va a ser un cadáver. Y es un primer argumento. ¿Qué va a pasar el día de mañana que envejezcamos y entonces tengamos esta gran diferencia de edad de 20 años? Yo 60 y el 80. Oye, yo todo voy, a, voy a estar entrándole apenas a, a mi jubilación y queriéndome ir de viaje por el mundo. Y mi pareja ya, sí, va, más, más bien va, va, va a querer hacer su viaje de la cocina a la cama y al baño y poco más. O sea, y ojalá lo pueda hacer solo y no necesite estar llevando guía de turistas para eso no para pa moverse en la casa y tal y eso pega en dos elementos sociales muy importantes el primero de ellos la idea romantizada peligrosa de que las relaciones tienen que ser con el príncipe azul y vivieron felices para siempre es muy peligroso de verdad Seguir perpetuando la idea de que y vivieron felices para siempre es un éxito y que se termine una relación de pareja es un fracaso Oye, para qué vamos a empezar una relación de pareja si no vamos a durar para toda la vida entonces mejor no me hagas perder mi tiempo no no te estoy haciendo perder tu tiempo te estoy ofreciendo una relación de pareja que lo normal y cada vez más por esta sociedad acelerada que tenemos es que las relaciones de pareja se terminen de hecho uno de los, de los motivos que han generado el incremento de las tasas de divorcio en México y en el mundo tiene que ver con el feminismo, que por supuesto es algo que queremos apoyar. Bueno, pero a rajatabla, que claro que queremos que las mujeres sean personas independientes y mientras más independientes son económicamente y mientras más independientes son físicamente y mientras más independientes son académicamente, pues tienen muchísima más posibilidad de decir, oye, no te voy a estar aguantando tus, tus modos, tus jetas, tu o simplemente me quiero ir a realizar a algún otro lado y quiero vivir una experiencia diferente y me voy académicamente a seguir mi vocación en otra ciudad o en otro país, o simplemente estoy tomando la decisión ahora de pasar un tiempo yo conmigo, o no, pero hay un, una infinidad de cosas y motivos por los cuales una mujer puede decidir terminar una relación de pareja. Pero traemos esta idea machista porque es muy machista de que no, no. El día más feliz de tu vida va a ser la boda y que una vez que nos casemos vamos a vivir felices para siempre, siempre y cuando yo me encargue de asegurarme de que ninguna otra mujer me baje al marido. ¿no? Esto es una cosa que no podemos estar perpetuando como parte de nuestro sistema de creencias y valores. Pero esta idea entonces de oye, estoy en una relación de pareja donde donde hay una diferencia de edad de 20 años. Y lo único que estoy buscando es una relación a muy largo plazo que si se da, está padrísimo y se vivirá lo que se tenga que vivir como en cualquier otra pareja. O sea, el hecho de que tengamos exactamente la misma edad no va a hacer diferencia con que tendremos que pasar por enfermedades, problemas económicos, temáticas familiares, conflictos sociales. Eh, o sea, bueno, independientemente de la edad, vamos a tener que atravesar un montón de cosas. Oye, sí, sí, pero pues, si tiene 20 años de diferencia, pues entonces seguramente me va a tocar estarle cuidando sus enfermedades. No, o sea, a, a ti te puede dar una enfermedad autoinmune a los 30 años o a los 40 y tu pareja de la misma edad o de 20 años mayor pues, tendrá que acompañarte en el proceso o al revés. Entonces realmente no es un tema, pero sí nos marca ese, ese sistema de creencias donde decimos es que ¿cómo vamos a hacer dentro de 40 años más? Bueno, pues ya veré. O sea, si la relación de pareja dura hasta entonces, entonces pues no está tan mal, porque hoy en día las relaciones de pareja de largo alcance pues duran unos 7 a 15 años. Entonces imagínate que tienes 30 y el 50 y pues más 7 años o 10 años, pues van a tener 40 y 60 y todo bien y no pasa absolutamente nada. El otro elemento importante tiene que ver con un concepto que se llama viejismo. El viejismo es un, un sistema de pensamientos, creencias y valores que tiene que ver con la discriminación por un simple factor de edad. Así como está el racismo o el clasismo, hay algo que se llama viejismo y probablemente es de las discriminaciones más estúpidas que podemos generar. ¿Por qué? porque Porque hoy si odio a los negros o odio a los blancos, pues mientras no me convierta yo en negro o no me convierta yo en blanco, todo bien, no pasa nada. Porque pues... Simplemente son los otros. Ellos son diferentes de mí. Oye, soy clasista, pues, pues está un poquito más peligroso, ¿no? Porque evidentemente puede ser que en algún momento pierda mis recursos económicos y ahora me burlaba yo de los que, de los que en vez de andar en un Mercedes o en un Audi, pues de los que andaban en Chevy, oye, un Chevy este, de reventa, qué horror. Y de repente la vida te pone en tu lugar y te baja de tu estatus y que pasa poco, te de decir. O sea, socialmente este concepto de la movilidad social nos dice que aunque tomes malas decisiones, socialmente es difícil caer, pero es más difícil subir. ¿no? O sea, aunque tomes muy buenas decisiones y, 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 y emprendas y te esfuerces y des lo mejor de ti, es difícil subir mucho en la, en la escalera social. Eso, tremendo, pero puede pasar. Sin embargo, bueno, nada más pequeño disclaimer. Ya sabes, mi recomendación siempre es independientemente de a qué escalón social pertenezcas, aprende de finanzas personales. Eso es fundamental. Eso se llama educación y, y de repente hay una idea de que saber de finanzas personales puede ser como una jactancia del ego. No, 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 no. Es fundamental. Eso es educación. Hay que saber cuidar nuestra salud física, cuidar nuestra salud emocional y hay que saber también pues, cuidar nuestras finanzas aunque tengamos solo 10 pesos. Eso no importa, pero hay que saber cuidar nuestras finanzas personales. Bueno, sin embargo, oye, pues soy una persona clasista. Pues está bien. O sea, mmm, hay un cierto riesgo, pero pero está bien. Sin embargo, ser viejista, ¿no? ser una persona que incurre en el viejismo. Ahí sí es estúpido, porque porque no hay nadie que se mantenga joven. O sea, es que naturalmente vas envejeciendo y, y estas canas van saliendo cada vez más y las arrugas y, y, y de repente, ¿no? Me, me ha tocado ahora que de repente tengo pacientes. Oye, ¿cuándo naciste? En el 2000. Oh, cabrón, o sea, y estoy viendo ya un adulto hecho y derecho que nació en el 2000. Digo, malditas fechas de nacimiento. ¿Qué pasa? Bueno, ya tuve por ahí un, un pacientito que, que, que nació en 2012. ¿no? Dice uno... O sea, ¿qué, qué pasa con este, con este tiempo? Dice el doctor Alfonso Ruiz Soto. El tiempo vuela y nosotros con él. No, pero volamos y nos hacemos polvo con esto, ¿no? Y, y entonces esta idea de que ser joven está bien y ser viejo está mal. O sea, es, es tanto, cuanto o más peligroso que el machismo en sí mismo. O sea, imagínate esta idea de, ¿es que estar viejo está mal? Y entonces cuando digo, ay, es que imagínate, cuando sea viejo, cuando yo sea, eh, estábamos poniendo este ejemplo de la pareja heterosexual y ahorita les, les explico por qué pongo específicamente este ejemplo, pero cuando yo soy una mujer de 30 años y él de 50, cuando yo tenga 60, que yo ya voy a estar vieja, pero no tanto, él va a tener 80. ¡Qué horror! Yo ya... Estoy partiendo de la idea de que la vejez del otro está mal. Entonces me meto en este sistema, tanto machista como viejista, y genero esta crítica a mi propia emoción, a mi propia relación de pareja. Y estoy partiendo de un sistema de creencias y valores que discrimina este proceso. ¿Por qué te pongo el ejemplo específico de una mujer con un hombre mayor? Porque por motivos culturales estamos eh, acostumbrados a que esto se dé con más frecuencia. Es interesante porque en realidad en las parejas gays, especialmente en los hombres homosexuales, suele ser muchísimo más común el tema de las distancias de edad, pero suele generar mucho menos conflicto, o sea por un tema de, de cómo se ha desarrollado socialmente todo el tema de la comunidad LGBT, han tenido que vivir y adaptarse y enfrentarse muy diferente a un montón de cosas que la comunidad heterosexual vive completamente diferente. Entonces, hasta ahorita. Por pura estadística personal, empírica, no, no estoy utilizando ningún método eh, muy fiable para esto, pero nunca me ha escrito una persona que pertenezca a una pareja homosexual que me diga ¡Ay! Es que estoy conflictuado porque resulta que mi novio tiene 20 o 30 años de diferencia de edad conmigo. Jamás ha pasado. Nunca. Pero mujeres que se relacionan con hombres mayores y que están en este conflicto. Sí, alguna vez, alguna vez me ha tocado hombres preocupados por la diferencia de edad con una mujer menor. Me ha tocado atender a parejas que tienen una diferencia de edad al revés, donde él es más joven y, y las distancias suelen ser mucho menores, suelen ser cinco años, 10 años. Es un tema, pero se deja por sentado y no pasa nada y, y no hay tanto conflicto suelen ser ellas las que me preguntan oye esto está bien o está mal de inicio partir de esto no tiene nada de malo con algunas salvedades que ahorita comentaremos no tiene nada de malo pero es algo donde vamos a tener un montón de temáticas que atender las primeras machismo y viejismo pero no es todo y lo platicaremos en un momento más aquí una salvedad que es muy importante mencionar estamos partiendo de la idea donde esta diferencia de edad es entre dos adultos oye rafa está mal que mi pareja y yo tengamos una diferencia importante de edad los dos son adultos sí todo bien las leyes establecen que los menores de edad no deben de estar en una relación de pareja con los mayores de edad. Hay maneras de, de hacer eso jurídicamente correcto. O sea, existen algunos mecanismos jurídicos que permitirían que la pareja en sí se forme con esas diferencias de edad. Y por supuesto, hay lugares en México donde donde más allá del marco jurídico nacional e internacional, pues por usos y costumbres esto se da y se da de manera socialmente habitual. Definitivamente no creo que sea correcto. no. Definitivamente algo que tenemos que hacer es cuidar a nuestros menores de edad siempre Siempre, 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 siempre. Y hay que permitirle a una persona tener el tiempo suficiente para conocerse, para volverse una persona independiente. Y una vez que conquistas este nivel de independencia económico, moral, emocional, cognitivo, académico, una vez que tienes una persona hecha, ahora sí que se vincule con quien quiera. Estamos lejos de eso todavía. Hay muchos lugares donde esto no existe, donde además, eh, independientemente de la edad, hay muchas personas que llegan a, a, a la mayoría de edad legal y que todavía no son personas económica, académica, blah, 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 independientes, no lo son. Pero bueno, partamos solo de este principio de que en un sentido más estricto yo recomendaría seguir las leyes en el sentido de no permitir que los menores de edad se vinculen en una relación de pareja con una persona mayor de edad. Es, 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 es demasiada la distancia mientras más eh, pequeñas, eh, mientras más jóvenes son las personas. Es demasiada la distancia. O sea, hay una distancia muchísimo mayor entre una persona de 28 años y una de 18 años que la diferencia que hay entre una persona de 50 años y una de 58 años. O sea, por supuesto, es abismal la distancia, abismal, ¿no? Es como que comparamos, imagínate tú, a, a, a un recién nacido con alguien que tiene 10 años. No, no, o sea, es, bueno, o sea, es insalvable esa distancia. Entonces hay que cumplir con las reglas jurídicas siempre. Hay que partir de la idea de que estamos cuidando a nuestros menores y que estamos hablando de dos personas independientes. Ahora, hay una presión cultural. Esto podría tener un peso biológico, pero más que un tema biológico, hay una presión cultural que hace que normalmente sea mucho más sencillo que una mujer joven se fije en un hombre mayor. Las mujeres suelen sentirse más cómodas por un tema Insisto, cultural, eh, partiendo de la idea de que la diversidad en las relaciones sexoafectivas de los seres humanos es, bueno, inacabable. O sea... Ah, ah, ah. Para todo roto hay un descosido, ¿no? y entonces hay a quien le gustan de un tamaño o de otro, de una, de una raza iba a decir, pero bueno, de un color de piel o de otro color de piel, de ciertas características físicas o de otras. Por supuesto, si nos metemos a toda la dinámica del tema LGBT, bueno, es, es que es la diversidad de las relaciones sexoafectivas en los seres humanos. Es enorme, enorme, enorme. Eh, Recuerdo, recuerdo esta película que está por ahí en Netflix que se llama La mano de Dios, que aunque uno podría pensar que se trata de fútbol, no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol y tiene una escena muy interesante de una relación sexual entre un hombre muy joven y una mujer muy mayor, especialmente para la distancia de este hombre muy joven. Y, y es interesante porque te saca de convencionalismos y demás, pero pues, por supuesto que uno lo analiza y uno dice... Pues completamente lógico y normal y natural y, y todo bien. Eh, eh, hace, hace rato que estábamos platicando de las distancias que puede haber entre una persona y otra por por estos temas de la de la minoría de edad. Eh, me acordé también de, de esta película mexicana. Arráncame la vida. Muy interesante, donde desde el inicio ves a un hombre adulto que además es un militar empezar a meterse en la vida y, y, y simplemente como una decisión o sea no, no no llegó a preguntar llegó a robarle la vida a una chica de 15 años una una niña de puebla que tiene 15 años perteneciente a una familia común y corriente es que la distancia que hay en eso es enorme pero salvadas estas diferencias eh, donde por un lado decimos todo puede pasar y es parte de la diversidad y de la naturalidad. Los elementos importantes que empiezan a surgir después de este viejismo del que platicábamos es un tema moral. Y entonces frecuentemente cuando platico con las personas que están inmersas en esta situación insisto prácticamente siempre es es una mujer que está relacionada con alguien mucho mayor. Es pero qué va a decir mi familia. Y entonces les digo oye ¿Tu preocupación con esta relación de pareja es tuya o es de los demás? O sea, la, la, las personas que ponen aquí como una banderita roja y dicen ¡Cuidado porque es mucho mayor que tú! ¿Eres tú o es alguien más? Y normalmente es alguien más. ¿Es que qué va a decir mi familia? ¿Es que qué van a decir mis amigos? ¿Es que qué van a decir en el trabajo? ¿Es que qué van a decir en la calle? Sí, ok, 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 ok. Está bien. O sea, pueden existir cosas a las que tú le tengas que poner atención en estos temas de las relaciones de pareja, pero, pero de inicio, sepárame las dudas que tenga tu familia, tus amigos, tu entorno social, de las que tienes tú. Porque normalmente hay, un, hay una guardia social, hay, eh, todos los demás nos dicen cómo deberíamos de estar viviendo. Oye, soy un adulto y resulta que se da esta relación de pareja de esta manera y... ¡Ay, qué horror! ¿no? Y, y una de las, de las críticas habituales es, eh, por ejemplo, Brad Pitt, ya sabes que, que suele vincularse con personas de 20 años, que por cierto, el otro día estaba, estaba, ya sabes, ahí en el internet y venía un consejo de Brad Pitt de cómo conseguir mujeres. Y, y decía Brad Pitt, es que es muy fácil, o sea, conquistar a una chica es muy fácil. Yo nunca le he visto la complicación. Llego y le digo, hola, soy Brad Pitt. Y ya. <risa> sí, verdad. nada más que no es lo mismo ser Brad Pitt que ser Rafa López que ser Pedro Pérez que ser... O sea, no, pero me pareció muy divertido. Era un meme, evidentemente Brad Pitt no creo que lo haya dicho. Asumo que entiende la diferencia entre él y nosotros, pero, pero, pero este, este punto donde la sociedad suele estar... En... ¡Oh! ¿Cómo? Tienen 20 años de diferencia. Algo debe estar mal en ella, en él. Este, Seguramente no han terminado de madurar y de trascender sus traumas. y de... así ah, como si el resto de las personas que estuvieran en relaciones de pareja sí hubieran terminado de trascender sus traumas. Uh -huh. O sea, no, porque es, es esta idea de ellos no han terminado de madurar y por eso están buscando vincularse con personas más jóvenes. Todos los demás, ya, ya, nosotros, ya, yo, no, no, yo ya me casé, por tanto, seguramente yo ya terminé de trascender mis conflictos cognitivos, emocionales, mis traumas, no, yo ya, pero, pero, oye, un hombre que se vincula con una persona 20 años menor, eso algo malo debe de tener, y, 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 y recuerdo mucho esta, esta frase que decía mi abuela. Cuando yo, mi abuela tuvo la, 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 la mala suerte de tener un nieto que preguntaba mucho y que cuestionaba y no se quedaba a gusto con la primera respuesta nunca. Y entonces yo le decía abuela, oye, ¿y esto por qué? No, pues porque fíjate, oye, pero ¿no será que más bien debería de ser de esta manera? Oye, ¿no le han pensado de esta otra forma? Oye, pero a ver, explícame, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y ahí tenías al, al chamaquito de 10 años, de 12 años, de 15 años molestando a la abuela de, a ver, explícame por qué, explícame por qué. Cuando a mi abuela se le acababan los argumentos, mi abuela siempre decía, pues, porque ¿Cómo va a estar bien eso? ¿No? O sea, ya, ya era, ya era su último haz bajo la manga de, de cómo va a estar bien eso. Eso ya ni, ni te lo tengo que explicar. Ya no necesito explicación. Simplemente es cómo va a estar bien eso. Y entonces hay una guardia social que nos dice que cómo va a estar bien eso. Y que te lo van repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y, repitiendo. y entonces suena a que tienen razón. De hecho, independientemente del tema de las diferencias de edad, la presión social suele ser un factor fundamental en que una pareja que va empezando a formarse se acabe, que no se dé una relación de pareja. ¿no? Entonces, te conozco, me conoces, nos encantamos, nos enamoramos, estamos pasando lo increíble y te voy a presentar a mis amigos y te voy a presentar a mi familia. Y de repente te presento a los amigos, a la familia y los amigos deciden, te... ¿qué? Que trabaja en qué, que gana cuánto, que se ve cómo, que se llama ¿Que, que, que, con el apellido cuál fue, que la edad, que el no sé qué, no, 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 no. Y viene el famoso yo te apoyo, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de una amiga que, que me decía: Es que es que mis amigos me dicen que me apoyan. Oye, ¿y ¿te sientes apoyada? Cuando te dicen yo te apoyo, ¿te sientes apoyada? No, la verdad es que me siento juzgada. Pues no te están apoyando, te están juzgando. O sea, a mí me parece una estupidez que andes con esa persona y fíjate, tiene esto y esto y esto y esto mal. Y a mí me parece que podrías conseguir a alguien mejor y a mí me parece... Pero yo te apoyo. Ah, que la pues gracias cabrón. menos mal. Que, imagínate que no me apoyaras, ¿no? Y dicen, este, con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Y entonces, pues por supuesto, el comentario de mamá, el comentario de papá, el comentario del hermano, el comentario del amigo, el comentario de la amiga y, y te empiezan a minar la cabeza. Entonces, por eso les digo, se, se vale, se vale saber que ese factor está ahí y se vale saber lo que piensan pero hazme la diferencia entre lo que piensas tú de tu relación de pareja cuando hay esta diferencia de edad y lo que piensa la sociedad en torno. Pues es simplemente saber que está ahí. Pero es un tema, es un tema de presión social importante que muchas veces es insalvable y que pues, pues a veces hay que... Oh, es como salir del closet un poco, no hay que apechugar y hay que llegar con la pareja a la reunión social y hay que aguantar el tema social. Pues va a haber una presión social, pero pero casi casi siempre los argumentos que se dan suelen ser débiles. Eh, y casi siempre tienen que ver con este machismo, con este viejismo. Eh, inmediatamente empieza a haber críticas de por qué estás vinculada en esa relación de pareja. Y entonces pues, seguramente lo que andas buscando es su dinero, lo que andas buscando es no. Y, y tiene una cierta lógica porque además puede ser verdad. Es decir, de nuevo, hay muchos factores culturales que hacen que en una relación de pareja ella en esta clásica estructura mexicana, actual, social, busque a una persona económicamente igual que ella o mayor que ella. Y entonces se da este este fenómeno donde estoy buscando el igual o más. Y pues por supuesto que hay un factor natural cronológico. Oye, un chavito de 20 años tendrá departamento propio, Auto, este, te, te, te podrá pagar el viaje, el cine, el, pues, está difícil. Pues ya a los 30, a lo mejor empieza más o menos a decir, espérame, yo invito y, y vamos acá, tal. Y a los 40, ya, ya está un poquito más sencillo porque llevas muchos años sabiendo de finanzas personales y trabajando y cuidando tus ahorros y, y entonces, pues ya hay un, una estabilidad diferente, espero. Y hoy, pues, a los 50 y a los 60, ya, 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 ese factor se va dando. Ahora, no solo económicamente, culturalmente, bueno, emocionalmente, o sea, ya pasaste por un montón de cosas que pues, van haciendo que tengas un poco más de estabilidad. De nuevo, espero. Recordemos esta frase fantástica que dice que el ser humano es el único fruto que puede echarse a perder antes de madurar. Que los hay, los hay, bueno, o sea, pero por supuesto que los hay, ¿no? Y, y, y tenemos esta otra película que en su momento me gustó mucho, ya la, la revisitada ya no me fascinó, pero que se llamaba Alguien tiene que ceder. Donde un hombre francamente un adulto mayor estaba saliendo con chavitas de 20 ¿no? o sea, que, que, y, y, y veía su vida y tal y decías esta persona no ha madurado pero claro tenía encanto tenía tenía un, un sexapil de su manera de hablar de tratar a las personas de, o sea, había aprendido muchas cosas tenía recursos económicos culturales y se da se da este fenómeno donde hay una hay una tendencia estadística en cierto grupo poblacional a que las mujeres busquen a una persona que les atraiga más culturalmente, económicamente, emocionalmente. Y, y insisto, esto de repente se llega a ver como algo negativo. Oye, pues es que estás por su dinero. Sí, entre otras cosas. Sí, entre otras cosas estoy porque me está ofreciendo un cierto nivel de estabilidad económica y luego. No, no, no. Es que no deberías. Y viene otra vez el, esta presión social de no debería de ser lo que te atraiga de una pareja. Y entonces empiezas a checar los no deberías de lo que te debe de atraer o no de una relación de pareja. Y no, no, no deberías de estar ahí por interés económico. Tampoco deberías de estar ahí por su atractivo físico porque se le va a acabar. Además, con, con esa distancia de edad pues, se le va a acabar. Y tampoco deberías de estar ahí por sus temas, eh, ¿qué? Culturales, familiares, por su apellido, por su... ¿qué? Y de repente, para todo, para prácticamente cualquier cosa que te atraiga de la otra persona, hay un... es que no debería de atraerte por eso. No, es que no es solo por eso, pero hay un contexto completo que resulta que sí me atrae y que me gusta, y, ¿no? Entonces, entendamos un poco que estas cosas se dan. Y que por supuesto, como en cualquier otra relación de pareja, hay otros motivos que nos llevan entonces a esta dinámica donde podemos ver que yo no quiero estar en esa relación de pareja, pero aplica para diferencias de edad y para no diferencias de edad. Pero lo platicaremos en un momento más cuando regresemos aquí a supracortical. y estoy muy emocionado ahora porque nos toca la conferencia de potencial emocional en la ciudad de Puebla nos vamos a ver este sábado 3 de junio a las 11 de la mañana la sala Luis Cabrera y va a ser por supuesto esta temática fundamental porque recuerda que la calidad de nuestra vida depende directamente de cómo manejamos nuestro potencial emocional nos vemos en Puebla el sábado 3 de junio y recuerda que las entradas las puedes encontrar en la página de eventos.horizonte1.com Horizonte 1 es con letra Siempre, por favor, eventos.horizonte1.com, ahí encuentras todos los detalles, me dará un montón de gusto verte por allá, que nos podamos saludar, tomar una foto, que tengamos esta cercanía emocional importantísima. Nos vemos para la conferencia de potencial emocional en Puebla, este sábado 3 de junio. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical platicando de estas relaciones de pareja. Insisto, es un tema del que platico porque me lo han estado pidiendo con cierta frecuencia a lo largo de varios años. Eh, a través de mis redes sociales, recuerda que sobre todo en Instagram y en TikTok me puedes seguir como arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Trato de repente de darle un poquito más de movimiento y dinámica a Twitter, que también, también es una red que de inicio me, 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 me trajo muy bien eh, el contacto y la dinámica de platicar con ustedes sobre estos temas que, que les interesa. Y, y de nuevo, es un tema que además me tardé en abordar. Pues ¿por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, porque si a mí me preguntas, oye, en lo personal, ¿te parece una buena idea que haya esa diferencia tan grande entre dos personas que están en una relación de pareja? Pues a mí no, no, no me encanta. A mí ya, ya ocho años ya me empieza a causar ahí como un poquito de conflicto. Diez, me parece así como un límite. Pero hay que diferenciar entre lo personal, que tiene mucho que ver con la cultura, insisto. Tiene que ver con lo que con lo que vivimos nosotros en nuestra propia infancia tiene que ver con, con cómo entendemos eh, la búsqueda de los vínculos y el para qué de las relaciones de pareja. Pero ahora sí quiero entrar a un tema de, de, de temáticas reales. Oye, a mí, independientemente de que la psiquiatría y la psicología no tengan nada en contra, Independientemente de que mi familia, bueno, lo quiere, lo acepta, le... maravilloso, mis amigos, bueno, tipazo, ta... pero a mí hay algo que no me gusta en esta distancia de edad. ¿Qué? Bueno, pues que que yo tengo una cierta escala de valores, una cierta lista de intereses, un cierto nivel de energía y él no. Y eso es un conflicto, porque al final la pareja pues tiene que convivir. Y entonces yo quiero despertarme a tal hora, dormirme a tal hora, irme de vacaciones a tal lugar, hacer tales actividades en las vacaciones, gastar mi dinero en esto, y arriesgar lo otro, y él no. A lo mejor en una de esas, este, yo no tengo hijos y él sí tiene hijos, y me choca pues, esto de... No, yo estoy ahí entre entre la hermana mayor y la mamá. No, o sea, es una cosa ahí que por un tema de edad y se vuelve complicado y a mí no me gusta y además no me gusta compartir ese tiempo en familia que él necesita y tal. y, Ok. Pero ya tiene que ver contigo y por supuesto siempre en las dinámicas de relaciones de pareja. Lo primero que vamos a tratar de hacer es llegar a acuerdos. Mira, algo habrá de diferencia. Ya platicamos por ahí de reglas en pareja. Es uno de los episodios del podcast de Supracortical, de los más de 400 episodios que ya tenemos arriba en, en las plataformas que puedes escuchar en todos lados. Y ya hemos platicado de este tema de las reglas en pareja. Y suele haber temáticas que tenemos que abordar. Y que entonces, te decía yo, suele haber de uno a tres temas muy importantes que tenemos que platicar de 5 a 10 temas que son importantes, pero que son mucho más flexibles que los primeros tres, pero que son importantes y que tenemos que acordar. Y hay un sinfín de temáticas, pero de verdad sin fin. Normalmente les digo 6,674 cosas que tienes que aceptar del otro, que el otro no es perfecto desde tu perspectiva ni nunca lo va a ser. Pero hay que diferenciar entre decir bueno, pues esto es un temita que lo podemos hablar y no pasa nada. ¿eh? O esto es un tema importante. Y si no es el tema de la edad, va a ser el tema de el deporte, el ejercicio, de los gastos, va a ser el tema de los gustos, va a ser el tema de la comida, va a ser el tema de las sábanas, el cuarto, o sea, algún tema va a haber. Uno de ellos puede ser la diferencia de edad. Pero puede haber dos personas con la misma diferencia de edad, con una gran diferencia de energía. Y entonces recuerdo a una chica que decía, es que pues yo el fin de semana estoy pensando en irme a la bicicleta y aventarme del paracaídas y meterme a nadar al río. Y, y mi pareja, que es de mi misma edad, quiere quedarse en la casa a ver Netflix. Por favor, para mí eso es un suicidio. ¿De qué me hablas? O sea, desperdiciar mi fin de semana en quedarme en la casa. ¿Por ¿Qué te pasa? Y, y no es un tema de edad, es un tema de nivel de energía o puede ser un tema del tipo de amigos. Y entonces, pues independientemente de la diferencia de edad, por supuesto hay veces que pues, la diferencia de edad marca un punto donde todos están hablando de un cierto marco de referencia y la pareja en cuestión dice de qué me hablas. ¿no? Entonces de repente el, el viejito ahí al lado de la chica joven y todos hablando de un montón de temas que él no entiende. Pero créeme, me, me ha pasado más de una vez que yo soy el viejito de 20 años que no entiendo que están hablando de la música y los conciertos y no sé qué, Dios, Dios santo, ¿de, de qué hablamos? Per, perdón, que me lo perdí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? Entonces, puede ser que a ti te molesten ciertas cosas relacionadas con la diferencia de edad. Y entonces hay que platicarlo en pareja y hay que tratar de llegar a esa a esa manera de equilibrar el vínculo y de poner muy claras las reglas, los límites y los canales de comunicación. Puede ser por un tema de energía, puede ser por un tema de medicamentos, puede ser un tema de temáticas de plática, ¿no? De repente, ay, no, y es que me duele aquí ay, y es que me duele acá, y es que mi gastritis, y es que mi hombro, y es que mi no sé qué, oye, o sea, sí, está bien, o ¿no? estoy aquí para servirte, para ayudarte, y... pero platiquemos de otra cosa, o, o nada más sabes platicar del trabajo. Pero veamos cómo esos temas pueden darse con y sin diferencias de edad. Entonces identifiquemos cuáles son estos temas que realmente nos interesa atender y acomodar y también el entendido de que bueno y si no nos ponemos de acuerdo y estos temas son muy relevantes pues se acabó la relación de pareja y se acabó y no pasa absolutamente nada evidentemente eh, esa esa diferencia de edad puede traer consigo más frecuentemente temáticas culturales, familiares, económicas y ¿no? de repente este alguien que dice oye pues es que ya yo estoy pagando todo y tú tú qué onda y tú cuándo y um, me ha tocado ver recién contenido en internet en otros podcasts donde hablan frecuentemente de, de estas diferencias de edades y de cómo una chica suele deslumbrarse por cosas que en el otro son muy naturales así de oye oye es que oye. Tiene carro y, y, este, y, y maneja. y Oye, pues sí, a los 40 años lo mínimo que estamos esperando es que te haga su, su carrito y pase por ti tal, o su departamento, o su cuenta bancaria, o su no sé qué, o su, oye, mínimo. Pero claro, haces la comparativa fácil, rápida, con alguien de tu edad y pues, pues se ve como alguien menos que. Y entonces, retomar. ¿Cuáles son los motivos que te llevan a estar en esta relación de pareja? Porque así como suele haber motivos muy importantes que van a ser un conflicto y que tenemos que hablar y poner en orden, también va a haber motivos muy importantes que son los que nos mantienen juntos. Oye, tenemos una buena comunicación, disfrutamos mucho de, de nuestros paseos, las salidas, platicamos de temas culturales interesantísimos. Me gustas, te gusto. Tenemos encuentros sexuales, agradables, placenteros. Está padrísimo. ¿Okay? Entonces, cuáles son los motivos que me tienen aquí y cuáles son los motivos que me alejan y en toda relación de pareja va a haber esos motivos que me acercan y me alejan en toda relación de pareja, heterosexual, homosexual, con diferencias de edad, sin diferencias de edad, con diferencias de religiones, de ¿no? esto se puede dar a cualquier nivel. Y de repente, oye, tu religión es un conflicto, independientemente de la edad que tengas, de la nacionalidad que tengas, del dinero que tengas, tu manera de abordar el tema espiritual es un conflicto. Porque tienes una temática espiritual, porque no tienes, porque crees en Dios, porque no crees en Dios, porque entonces y nuestros hijos y tal, pero quería platicar de esto para llevarnos finalmente a un entendido fundamental. Solo la pareja sabe si la pareja es viable y si quiere eh, resolver o no ciertas temáticas. La pareja pone las reglas, los canales de comunicación, los límites con cualquier temática, sea una diferencia de edad, sea un tema de género. ¿no? Me, me, me Es mucho más frecuente, por ejemplo, eh, que, que una pareja gay tenga un conflicto de pareja. Porque uno de los miembros de la pareja acepta perfectamente su eh, orientación sexual, el tema de, de la diversidad, su género, tal, 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 y la otra no. La otra persona, uy, no, 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 pero que, que pero en la calle, pero no me agarres de la manita, pero no sé qué, pero... No, 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 no. Y suele haber ese conflicto, porque hay una distancia entre ellos en el nivel de aceptación. Eso pasa con frecuencia, pasa con frecuencia el tema de nacionalidades, hoy somos de la misma edad y todo y tal, pero este güey es nórdico, no, no expresa sus emociones nunca y ¡ay! me desespera, o es latino y no expresa sus emociones nunca no porque es machista y tal y lo, lo que quieras, o sea, puede ser la diferencia religiosa Puede ser la diferencia cultural, puede ser la diferencia de idiomas, puede ser la diferencia de edad, puede ser la diferencia de género, puede ser lo que quieras, lo que quieras. Quien manda es la pareja. Cuando una pareja va a una consulta de pareja, cuando una pareja va a terapia de pareja, van con un profesional que les ayude a tomar las decisiones que la pareja quiere tomar, a poner las reglas que la pareja quiere poner, a comunicarse de la manera en la que se quieren comunicar. Pero no vas a que el terapeuta te diga cómo debes de vivir. Nunca. No vas a consulta para que te digan tiene que ser así. Nunca. No hay nadie salvo el marco jurídico que establece márgenes mínimos de convivencia social, de oye, no, nada más sin canibalismo, por favor, o sea, ciertas cosas que dices, oye, oye. lo mínimo del cuidado de las leyes y en medio de eso la pareja decide. Entonces. Por supuesto, estoy para servirte. Si me escribes ahí en arroba Rafa Rufus, si, me, si me mandas un mensaje de voz. Este eh, ahora que tenemos las, las sesiones de SOS, eh, si 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 entras a los cursos de Horizonte 1, que el curso 5 es de soltería, pareja y familia y que tenemos nuestras sesiones donde platicamos a fondo de la dinámica de pareja. Tenemos estas sesiones vía Zoom y en tiempo real y vamos platicando ahí sobre estos temas específicos. Estoy para servirte. Claro, pero dejemos clarísimo que quien establece si una relación de pareja está bien o está mal es la pareja. Entonces tú pregúntate tú contigo cuáles son tus conflictos en pareja y platícanos con tu pareja y oye no sé si te habías enterado, pero tenemos una diferencia de edad importante. Bueno, ¿eso qué significa para ti, para mí? ¿Dónde eso es bueno? ¿Dónde es malo? ¿Por qué? ¿Por qué esto me gusta? ¿Por qué me preocupa? ¿Por qué? Pero platíquenlo ustedes. Te lo decía de esta manera respecto al tema de, de Horizonte 1 y mis redes sociales y demás, porque te iba a decir, no me preguntes a mí si está bien o está mal, ¿no? Entonces quería decirte, sí, sí, pregúntame, hombre, no pasa nada. Estoy para servirte, pero antes de preguntármelo a mí y después de preguntármelo a mí, e independientemente si no me lo preguntas a mí o se lo preguntas a alguien más o no le preguntas a nadie, pregúntatelo a ti. Tú, desde tu perspectiva, ¿tienes temas en tu relación de pareja? ¿Cuáles son las distancias entre ustedes que son temáticas a acordar y comunicar? Puede ser la edad, puede ser la economía, puede ser la nacionalidad, puede ser lo que tú me digas. Pero pregúntatelo tú y platícalo con tu pareja. Porque solo ustedes tienen la razón. Es muy importante que recordemos que en esto de la pareja, la pareja tiene la razón, pero sobre todo tú. Sea que decidas seguir adelante o terminar una relación, por los motivos que sean, Solo tú y tu autocuidado tienen la razón en los temas de relaciones de pareja. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.